0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats SOTRA, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Julie Casier pour nous entretenir des facilités à accorder aux représentants des travailleurs. Pour exercer leur mandat, les représentants des travailleurs ont en effet le droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires. À ce sujet, nous publierons prochainement un Q&A complet sur toutes les questions pratiques que les employeurs peuvent se poser à cet égard. Pour ce podcast, nous vous proposons d'évoquer déjà plusieurs interrogations auxquelles les employeurs sont confrontés. Alors Julie, une première question. Quelles sont les facilités matérielles auxquelles les représentants du personnel peuvent prétendre pour exercer leur mandat par exemple, l'employeur doit-il mettre à leur disposition un local ou des outils informatiques type adresse email dédiée
1: Alors bonjour Valentin. D'un point de vue légal, l'employeur est tenu de mettre à disposition des représentants du personnel un local ainsi que le matériel nécessaire à la tenue des réunions du CE et du CPPT. Le problème, c'est que la loi ne précise pas les contours de cette obligation, ce qui donne lieu à de nombreuses discussions dans la pratique. Par exemple, concernant la question du local, certains représentants réclament parfois qu'un local leur soit exclusivement réservé. Nous recommandons aux employeurs de ne pas accepter cette demande. Les représentants doivent certes disposer d'un local, mais ce local doit uniquement servir à l'exercice des missions syndicales. L'employeur n'est donc pas tenu de fournir un local permanent et exclusif aux représentants du personnel. En pratique, ce que nous recommandons, ce serait d'instaurer un système de réservation permettant aux représentants de réserver un local lorsqu'ils en ont besoin pour l'exercice de leur mandat.
0: Et euh, qu'en est-il du matériel nécessaire euh, à la tenue des réunions
1: Selon nous, les obligations de l'employeur varient selon l'infrastructure informatique en place dans l'entreprise. Dans la majorité des entreprises, les travailleurs disposent aujourd'hui d'une connexion permanente à Internet ainsi que d'une adresse e-mail professionnelle. Dans ce cas, il nous semble que les représentants peuvent légitimement revendiquer la création d'une adresse e-mail spécifique pour l'organisation et la préparation des réunions du CE et du CPPT. Cette adresse e-mail permettra aux représentants et à l'employeur d'échanger des informations et des documents dans ce cadre. En revanche, si de telles technologies n'existent pas au sein de l'entreprise, par exemple si l'entreprise occupe essentiellement du personnel ouvrier, alors les réunions du CE et du CPPT pourront être organisées sans que des outils informatiques spécifiques ne soient mis à la disposition des représentants.
0: Très bien. Euh, autre question. Dans les, les entreprises où les représentants disposent d'une adresse email dédiée, euh, sont-ils autorisés à faire des mailings à l'attention du personnel à des fins strictement syndicales
1: Alors aujourd'hui, avec l'évolution numérique et la généralisation du télétravail, de nombreux représentants insistent pour adresser des emails à l'ensemble du personnel. Il nous semble que les employeurs pourraient refuser ce type de mailing. D'un point de vue légal, les adresses électroniques du personnel constituent des données à caractère personnel. En vertu du RGPD, l'employeur ne peut a priori traiter ces données qu'à deux fins bien spécifiques, la gestion du personnel et l'administration des salaires. Or, le transfert des adresses e mail au syndicat serait un traitement non compatible avec ces deux finalités. En pratique, afin d'éviter toute difficulté, nous recommandons aux entreprises de proposer un autre moyen de communication aux représentants pour informer le personnel. Par exemple, de nombreux employeurs disposent d'un site intranet. En cas de tension dans l'entreprise concernant les moyens de communication, l'employeur pourrait proposer aux représentants de créer et mettre à leur disposition un espace spécifique sur cet intranet. Il nous semble que cette solution constitue une bonne alternative. Elle permet d'une part d'éviter une utilisation abusive des emails professionnels et d'autre part de garantir la sécurité des informations. Dans la majorité des entreprises, l'intranet est en effet une plateforme qui est sécurisée et accessible uniquement au personnel de l'entreprise.
0: Merci Julie. Euh, autre question, combien de temps les représentants du personnel peuvent-ils consacrer à l'exercice de leur mission syndicale
1: Alors Légalement, les représentants du personnel doivent bénéficier du temps dit « nécessaire » pour accomplir leur mission syndicale. En pratique, cette notion de temps nécessaire va prendre une forme différente selon la catégorie de représentants. Pour les délégués syndicaux, ce temps nécessaire doit nécessairement prendre la forme d'un crédit de jour ou d'heure fixé par une CCT. Si aucune CCT n'a été conclue au niveau sectoriel ou si la CCT existante n'est pas suffisamment précise, l'employeur devra en principe conclure une CCT d'entreprise. Et donc, Dans ce cadre, si un employeur doit conclure une telle CCT, plusieurs points d'attention. Premièrement, il doit veiller à définir les règles de calcul du crédit d'absence, par exemple en précisant bien s'il s'agit d'un crédit individuel collectif, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Deuxièmement, si les parties optent pour un crédit collectif, l'employeur doit veiller à bien fixer une limite individuelle par délégué syndical. Enfin, euh, l'employeur peut préciser dans la CTCT que si le crédit n'a pas été entièrement utilisé durant la période fixée, le solde restant ne pourra être reporté à la période suivante. Alors, ensuite, pour les représentants élus au CE et au CPPT, la situation est différente. Aucune disposition ne définit la notion de temps nécessaire. Par analogie avec la situation des délégués syndicaux, certains secteurs ou entreprises fixent un créditeur pour les membres du CE et du CPPT. Selon nous, toutefois, cette solution n'est pas idéale. On constate en effet que dans, la, que dans la majorité des entreprises, les difficultés se situent essentiellement au niveau des réunions préparatoires au CE et au CPPT. Nous recommandons de fixer les modalités d'organisation de ces réunions préparatoires dans le règlement d'ordre intérieur du CE ou du CPPT. Ce règlement pourrait par exemple limiter la fréquence et la durée des réunions préparatoires.
0: D'accord. Euh, une dernière question, Julie. Comment l'employeur peut-il contrôler les heures qui ont été effectivement consacrées par les représentants euh, des travailleurs à l'exercice de leur mandat syndical
1: Alors, pour mesurer et contrôler les heures d'absence des représentants, nous recommandons ici de conclure une CCT d'entreprise et prévoir plusieurs modalités. Premièrement, instaurer une obligation pour les représentants d'informer à l'avance leur supérieur hiérarchique. Concrètement, il pourrait demander au représentant d'adresser un email mentionnant la mission syndicale, la date, le lieu et la durée probable de celle-ci. Deuxièmement, prévoir la possibilité pour le supérieur de refuser l'exercice de cette mission syndicale, par exemple si celle-ci est incompatible avec l'organisation du service ou si le représentant a dépassé le créditeur fixé au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Enfin, la CCT pourrait préciser qu'en cas de doute sur la bonne utilisation du droit d'absence, le supérieur pourrait demander au représentant une attestation ou un justificatif prouvant qu'il a bien participé à l'activité syndicale en question.
0: D'accord, merci Julie pour toutes ces réponses, très claires. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.